0: Oi, aqui é a Karine, aluna do terceiro ano de Química A. O conteúdo escolhido foi o Modernismo no Brasil. O Modernismo ele foi um movimento artístico que teve como pontapé inicial a Semana da Arte Moderna de 1922, que é o foco da questão que eu estarei lendo mais pra frente. O Modernismo ele tem como principal característica o rompimento com os conceitos antigos e europeus, ou seja, romper com o tradicionalismo e com as regras em torno da arte na época, buscando retratar o Brasil de fato, ou seja, fazer da arte uma arte mais nacional, é mais representativa no quesito... Em 1922, ocorreu a Semana de Arte Moderna, que reuniu algumas dezenas de artistas, abrangendo diversos campos da arte. A semana ainda contou com palestras de artistas renomados, e foi um ponto de ruptura no cenário artístico brasileiro. Não é exagero dizer que após a Semana de 22, a arte brasileira foi tanto renovada quanto criticada, porém seu legado perdura até hoje. Anitta Malfatti que foi uma das artistas pioneiras no evento, destacou-se com suas pinturas únicas, inovadoras e expressionistas, que chocaram a elite brasileira e alguns artistas nacionais, pois... Alternativa A. Perante as obras de Anitta, outros artistas se sentiram diminuídos em relação à qualidade de suas artes, fazendo com que obras impostas da elite fossem desvalorizadas no cenário artístico brasileiro. Alternativa B. A Semana de Arte Moderna foi uma ruptura nos conceitos de arte em geral no Brasil, fazendo com que somente obras com preceitos modernistas fossem apreciadas. Alternativa C. Segundo críticas, as obras de Anitta, juntamente com A Semana de 22, eram um desrespeito e uma patacoada à arte aperfeiçoada ao longo das décadas. Alternativa D. Abriram um caminho para a entrada de artistas, cujas obras eram de teor explícito e considerado vulgar para a época. Alternativa E. Fez com que o pagode nacional fosse considerado o melhor gênero musical, pois em Homem Amarelo, o homem retratado era um amante de Alternativa Paulo. A perante as obras de Anitta, outros artistas se sentiram diminuídos em relação à qualidade de suas artes, fazendo com que as obras impostas da elite fossem desvalorizadas no cenário artístico brasileiro, ela está errada. Por quê? Depois da semana de 22, as obras que foram apresentadas nela foram amplamente criticadas, o que fez com que elas não fossem mais apreciadas do que as obras anteriormente. O prestígio das obras apresentadas pela Anitta Malfatti, por exemplo, só foi ganho um bom tempo depois. A alternativa B. A Semana de Arte Moderna foi uma ruptura nos conceitos de arte em geral no Brasil. Até aí tá certo, de fato foi isso que aconteceu. Depois. Fazendo com que somente obras com preceitos modernistas fossem apreciadas. Aqui já tá errado. A Semana de Arte Moderna foi de fato muito importante, causou um, causou um grande rebuliço, um grande bafafá. Porém, como as obras foram duramente criticadas as obras com preceitos modernistas não foram, as que somente foram apreciadas, elas não tiveram esse alternativa grande impacto. Segundo positivo. críticas, as obras de Anitta juntamente com a Semana de 22 eram desrespeito e uma patacoada à arte aperfeiçoada ao longo das décadas. Essa alternativa, ela tá correta porque... A semana de Arte Moderna não teve somente artes plásticas, e teve palestras é e apresentações a semana de 22. De não foram somente obras plásticas, ou seja, pinturas, esculturas, mas também mus a, apresentações musicais, né? É, duas pessoas que foram grandes responsáveis pelas críticas que foram que, que ficaram famosas dessa época, que são aquelas que a gente vem estudado. Foi o Monteiro Lobato sobre as artes visuais e o Oscar Guanabarino que foi ele que acabou por criticar todas as apresentações musicais da Semana de 22. E foi ele que usou essa palavra, patacoada. Ou seja, por mais que a gente aprenda muito sobre o prestígio da Semana de 22, a chave para responder essa questão está nas críticas que foram dadas à Semana de 22. Porque quando você quer fazer uma grande mudança, geralmente as pessoas, elas... Ou elas ficam com medo, ou elas criticam porque elas têm um apego, um orgulho àquilo que estava antes. Então, a crítica do Oscar Guanabarino é a chave. <risos> é a chave. Alternativa D. abriram caminho para a entrada de artistas cujas obras eram de teor explícito e considerado vulgar para a época. Incorreta? É, o modernismo ele abriu caminho para obras com mais aspecto nacional, ou seja, retratando o brasileiro e o Brasil mas ele não abriu caminho para obras mais 18. É, e, por fim, a alternativa E né, fez com que o pagode nacional fosse considerado o melhor gênero musical, pois em O Homem Amarelo, O Homem Retratado era um amante de pagode. É Essa tá errada também, pois O Homem Amarelo, né, o, a, o, o homem na pintura da Anitta, ele era um imigrante italiano e, segundo ela, ele era um desconhecido e desesperado que claramente não conhecia pagode, Pois o pagode tem início em 1970 e não em 1915, que é, que é o ano de, de pintura da obra.
1: Olá, meu nome é Ana Laura Bongartner e eu vim apresentar para vocês a questão de artes no estilo Enem, feita, feita por eu e minha colega Elisa Kempner, da turma do terceiro A de Química. Esse exercício aborda o tema Modernismo. E tem em destaque a Semana de Arte Moderna de 1922, importante marco modernista brasileiro. Agora, vamos à leitura da questão. Entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922, ocorreu a Semana de Arte Moderna. Entre suas principais intenções, destacava-se a vontade de estabelecer conceitos inéditos. O evento contou com a participação de diversos artistas e apresentações, como dança, música, recital de poesias e exposições de obras, como pinturas, e esculturas e também palestras. Foi um evento duramente criticado pelos artistas vanguardistas da época, como Oscar Guanabarino. Apesar das críticas negativas e a dificuldade de agradar ao público, o evento tem grande destaque no cenário artístico brasileiro, pois. Alternativa A: Consagrou a valorização da arte impressionista, advinda de Paris, trazida pelo compositor Vila Lobos, devido ao grande sucesso de sua apresentação na semana de 22. Alternativa B. Apesar do evento não ter causado um impacto imediato, é considerado o marco da ruptura entre a arte vanguarda para a arte modernista no Brasil, principalmente pelas ações e movimentos dos artistas participantes após o fim da Semana de Arte Moderna. Alternativa C. Influenciou a entrada do modernismo no Brasil, já que o evento organizado por Tarsila do Amaral Teve grande impacto em diversas correntes na arte brasileira nos anos seguintes. A alternativa D. Trouxe para os holofotes questões nunca antes apresentadas, como o Brasil e a sociedade brasileira, agradando, assim, grandes nomes da elite artística brasileira, como Monteiro Lobato. A alternativa E. Fez com que o Teatro Municipal de São Paulo Fosse o grande destaque da semana, pois o evento atraiu artistas de várias partes do mundo ao Brasil, fazendo deste um dos maiores marcos da arte impressionista. Iremos analisar agora cada alternativa para encontrar a correta. A alternativa A está incorreta, pois Vila Lobos não foi a pessoa que, que consagrou a arte impressionista. Já a alternativa B está correta, já que ela fala do impacto que a Semana da Arte Moderna causou na arte brasileira. A alternativa C está incorreta, pois quem influenciou a Semana de Arte Moderna foi Anitta Malfatti, e não da, da Moral, como está na alternativa. Seguindo para a alternativa D, que ela está incorreta, já que Monteiro Lobato foi um dos artistas que criticou a Semana de Arte Moderna e, sendo assim, ele não foi agradado. E, por último, a alternativa E está incorreta, já que a Semana não contou com tanto prestígio internacional quando ela ocorreu.
2: Bom, o autor da questão sou eu, André Schneider, eu sou aluno do terceiro ano de Química A do Instituto Federal Catarinense Campus Brusque. Para começar, a minha questão foi desenvolvida em cima do tema do modernismo no Brasil, que foi um movimento artístico, cultural e literário que teve início aqui no Brasil na Semana da Arte Moderna, que ocorreu em 11 a 18 de fevereiro de 1922, e que é o modelo atual de arte. Essa escola literária tem como características uma liberdade de expressão, bem como de estética por parte dos autores, com técnicas distintas no realismo crítico e eufonismo, com bastante crítica social representada nas obras, valorização do cotidiano e uma oposição ao academismo e parnasianismo. É bem uma quebra de padrões, o que chocou bastante as pessoas no início, e desde então vem se criando uma singularidade de cada artista em suas obras. A questão é a seguinte... O Modernismo no Brasil foi um movimento artístico e cultural caracterizado pela liberdade nas técnicas usadas pelos artistas, críticas sociais representadas nas obras, o nacionalismo e grande liberdade estética. Foi inspirado pela Europa e suas tendências na época e teve seu início na Semana da Arte Moderna, que foi de 11 a 18 de fevereiro de 1922. Diante disso, qual era a situação social do Brasil e que também foi fonte de inspiração para a maioria das artes modernas na época? Daí aqui são as, as questões, né? E a resolução é a letra C, que era a insatisfação do povo com a política e a economia do país, muito em razão da política do café com leite, né? Que tava, o pessoal estava incontente com a situação Política, e isso levou a, a muitas obras dos... foi fonte de inspiração a muitas obras da, dos artistas na época. A dica sobre a, a questão basicamente está nas respostas aqui, porque eu coloquei umas respostas meio absurdas, como essa aqui, inúmeras guerras civis por todo o território nacional por causa da corrida por ouro, a B, que é a unanimidade do povo a favor da política e economia do país. Muita riqueza, pouca miséria, coisa que nunca teve no Brasil. O povo brasileiro aqui na D. O povo brasileiro estava sendo explorado pelos europeus, uh, pela barata mão de obra. <risos> e aí que é, apesar que a economia brasileira estivesse ruim, o povo estava satisfeito com a política e com a qualidade de vida brasileira. Hein? Tipo, eu fiz um, umas, umas coisas... Respostas bem bizarras, assim. E, obviamente, vai sobrar cena por eliminação. E essa é a minha questão.
3: Olá, meu nome é Isabelle e minha dupla é Yasmin. E o nosso podcast hoje vai tratar sobre o modernismo, que foi um movimento literário que surgiu em meados do século XX em meio a um período de mudanças tecnológicas onde muitos artistas refletiam sobre uma nova forma de se expressar numa nova realidade. Portanto, essa escola literária representa a inovação, assim como a quebra de antigos padrões. Esse movimento se manifestou em diversos campos das artes, como a pintura, literatura, dança, música, entre outros. E suas principais vertentes influenciaram também na arquitetura da época. E agora, a leitura da nossa questão que a gente desenvolveu especialmente para esse podcast. As vanguardas europeias representam um conjunto de movimentos artístico-culturais que ocorreram em diversos locais da Europa a partir do início do século XX. Basicamente, tinham como objetivo inovar as artes, rompendo assim com os padrões clássicos que até então ditavam as regras da literatura e nas artes plásticas. As vanguardas foram muito importantes no Brasil. Pois elas influenciaram diretamente o movimento chamado modernista, que teve início na Semana da Arte Moderna de 1922. As vanguardas que mais se destacaram foram Expressionismo, Falvismo, Cubismo, Futurismo, Dadaísmo e Surrealismo. O texto acima discorre um pouco sobre as vanguardas europeias e os movimentos que influenciaram o modernismo no Brasil. Agora assinale a alternativa que mais condiz com o que foi o Expressionismo. Agora, as alternativas. Letra A. Suas principais características eram a exaltação da tecnologia, das máquinas, da velocidade e do progresso. Um dos expoentes desse tipo de pintura foi o artista italiano Giacomo Balla. Letra B. As principais características são a espontaneidade da arte pautada na liberdade de expressão, no absurdo e irracionalidade, sem dúvida, o pintor e escultor francês Marcel Duchamp foi uma das figuras mais emblemáticas do movimento, com seus objetos prontos que se afastam de sua função original. Letra C. Possuía um caráter de vera subjetivo, irracional, pessimista e trágico, justamente por enfatizar as mazelas e os problemas do ser humano com artistas que exageravam e distorciam os temas. Um exemplo de obra seria Estaque, de 1905, de André Derain. Letra D. A luz e o movimento utilizando pinceladas soltas tornam-se o principal elemento da pintura. Pintavam cenas da realidade com um olhar e técnica pessoal, sem tentar imitar a realidade. Principais artistas são Claude Monet, Édouard Manet, e auguste Renoir. Letra E. Movimento artístico pautado na geometrização das formas, foi iniciado em 1907 pelo pintor espanhol Pablo Picasso com a tela As Damas de Avignon. E para resolver essa questão, a gente precisa ter o conhecimento das características de cada uma das vertentes do modernismo. E a alternativa que mais condiz com esse conceito é a letra C pois se a gente prestar atenção, cada uma das alternativas diz respeito a uma vertente. A letra A caracteriza o futurismo, a letra B o dadaísmo, a letra D o impressionismo e a letra E o cubismo. E a letra C, que é a resposta certa, o expressionismo. E foi esse o nosso
4: podcast, espero que tenham gostado. Podcast da questão do Enem. Autora da questão, Sabrina Clabundi. Explicação sobre o conteúdo que a questão aborda. Modernismo no Brasil. O Modernismo no Brasil teve início oficial na Semana da Arte Moderna, no ano de 1922. Tal movimento artístico teve inspiração nas inovações na arte europeia e aqui no Brasil contou com uma mudança nos modos de fazer arte como uma maior liberdade estética, uma crítica social e um maior aperfeiçoamento das obras nacionais. A arte moderna no Brasil teve alguns antecedentes no exterior, como por exemplo, o futurismo italiano, o cubismo que influenciou em grande parte na pintura, o impressionismo que tinha como característica a luz e o movimento na pintura, o pós-impressionismo que tem como um dos principais artistas Van Gogh e o Expressionismo, onde havia uma distorção nas obras e tinha como característica uma pintura abrupta e violenta. A leitura da questão. Anita Malfatti foi uma artista plástica brasileira que viveu entre os anos de 1889 e 1964. Tal artista agregou muito ao período modernista no Brasil, fazendo, inclusive, exposições. Em 1917, Anitta Malfatti fez uma exposição no Brasil. Tal exposição gerou grandes críticas à artista, que tinha exposto suas telas no estilo expressionista, um estilo ainda não tão conhecido em território brasileiro. Vendo a tamanha estranheza na exposição de Anitta, outros artistas modernistas levantaram a questão de que se fazia necessário conquistar uma nova visão diante de uma estética inovadora recém-chegada ao país que, assim, realizar um evento de extrema importância no ano de 1922. Qual o evento que o texto acima está mencionando? Alternativa A. Publicação do primeiro Manifesto do Surrealismo, por André Breton. Alternativa B. Lançamento do movimento antropofágico no Brasil, por Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e Raul Bob. Alternativa C. Fundação do Museu de Arte Moderna do Brasil, Alternativa D, Semana da Arte Moderna no Brasil, ou Alternativa E, Inauguração da Exposição Internacional de 1922, no Rio de Janeiro, da qual participaram vários países, como Argentina, Bélgica, México, Noruega, Japão e Portugal. Resolução da questão. Explicação. A alternativa correta é a letra D, Semana da Arte Moderna no Brasil. A Semana da Arte Moderna no Brasil reuniu diversos artistas, como Anitta Malfatti, Di Cavalcante, Mário de Andrade e outros. A iniciativa vem em grande parte pelos artistas Di Cavalcante e Graça Aranha. Alguns preceitos dessa semana eram, aperfeiçoar as características nacionais nas obras, instigar as experimentações estéticas diversas, buscar liberdade de expressão e também atualizar a arte brasileira em relação à arte europeia. Essa semana contou com três festivais, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Nela houveram conferências, exposição e música. A reação do público no primeiro dia de festival contou com os urros, vaias e insultos do público, assim como no segundo e terceiro dia. A Semana da Arte Moderna não teve grande impacto no período em que a mesma aconteceu, porém foi um evento crucial para a modernização das obras nacionais seguintes e após algum tempo, percebeu-se que a Semana da Arte Moderna havia criado um grande impacto no mundo artístico. Correntes modernistas surgiram no país passando um tempo, como por exemplo o Movimento do Pau Brasil, que inicia com a publicação do Manifesto da Poesia para o Brasil, em 1924, o Movimento Verde e Amarelo e o Movimento Antropofágico. Pode-se perceber, então, que a Semana da Arte Moderna no Brasil foi algo de extrema importância que aconteceu, mesmo que na época tal movimento não tenha ganhado todo o reconhecimento necessário.
5: Olá, esse é um podcast que fala sobre o Modernismo no Brasil, um trabalho feito pelas alunas Jordana e Roberto. O Modernismo no Brasil se iniciou na Semana de Arte Moderna de 1922 em São Paulo e tinha como objetivo romper com as regras anteriores pré-estabelecidas pelas outras escolas. O Modernismo no Brasil apareceu como um movimento em que a importância era a independência e valorização da cultura cotidiana brasileira. Os artistas nesse período adotaram a simplificação do discurso se aproximando da linguagem popular. Seguindo o movimento modernista na Europa, o modernismo no Brasil preservou características como o rompimento com a estética tradicional, valorização na expressão artística nacional, exploração de temática do cotidiano, uso da linguística simples na literatura, além do desejo de representar a realidade brasileira através da arte. O modernismo aqui no Brasil foi dividido em três fases. A primeira fase durou entre 1922 a 1930. Também conhecida como a fase heroica, foi a mais radical no rompimento com os paradigmas tradicionais. Houve uma redescoberta e valorização do cotidiano brasileiro com, com grandes destaques da língua coloquial e espontânea, com suas gírias, erros e capacidades expressivas. Seus principais autores foram Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira e Alcântara Machado. Já a segunda fase durou de 1930 a 1945. Essa fase foi chamada como Geração de 30. Foi uma fase de consolidação do modernismo brasileiro. Sendo uma fase mais madura, foi quando o modernismo ganhou mais força e se criaram obras essenciais na literatura brasileira. Seus principais autores foram Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meireles, Vinícius de Moraes, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, Rachel de Queiroz. Agora, a terceira fase durou de 1945 a 1960, conhecida como a geração de 45. A última fase do modernismo considerada por muitos o pós-modernismo e é caracterizada pela liberdade. Nela, se abandonam os diversos ideais defendidos pela primeira fase no modernismo, como a exploração da realidade brasileira e a linguagem popular. Seus principais autores foram Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Mário Quintana, João Cabral de Melo Neto, Lígia Fagundes Teles e Rayano Salson. Agora irei ler uma questão criada por nós. A questão é... Primeiramente, surgiu algo capaz de mudar, de chocar, mudando os conceitos estabelecidos outrora pelas escolas literárias. Emergiu o amadurecimento, a consolidação e a nacionalidade nas obras e, posteriormente, não seguindo regras pré-estabelecidas. A afirmação acima é um curto resumo das três gerações no Modernismo, que iniciou-se na semana de 22. Alguns dos artistas repre e representantes brasileiros desse período são A. Tarsila do Amaral e Aleijadinho B. Cândido Portinari e Leonardo Joaquim C. Ismael Neri e Sildo Meirelles D. Mário de Andrade e Anitta Mafalte E. De Cavalcante e Mestre Ataide. A resposta correta da nossa questão é a letra D. Mário de Andrade e Anitta Mafal O texto foi posto para dar algumas características do período. A questão A foi descartada porque o Aleijadinho foi um artista do período barroco. Assim como a questão E também foi descartada pelo mesmo motivo. Mestre Ataide foi um pintor da arte barroca. A questão B foi descartada pelo fato que o André Joaquim foi um pintor do século XVIII. Já a questão C foi descartada pelo motivo de Sildo Meagrelles fazer parte da arte contemporânea.
6: Boa noite, tudo bem? Aqui é do podcast do João e hoje o entrevistado é Lucas Kunen. Tudo
7: bem, Lucas? Tudo bem? Boa noite, João. Então vamos lá para mais um podcast e vamos ver o que vai rolar hoje.
6: O assunto de hoje é modernismo do Brasil. Assunto estudado durante o ano letivo na, na disciplina de artes.
7: Opa, legal. E como é que vai funcionar?
6: Eu vou, eu vou te fazer uma pergunta e você vai responder essa pergunta. Vai ter algumas, questões, algumas alternativas também e você precisará responder essas perguntas justificando a, a, sua, a sua resposta.
7: Ok, beleza. Vamos lá. Pode mandar a pergunta aí.
6: Fechou. O modernismo do Brasil é um movimento artístico que apareceu oficialmente na Semana da Arte Moderna em 1922 e durou até a segunda metade do século passado. No entanto, essas datas são apenas para referência, porque o modernismo não é apenas uma coisa, ou seja, envolve várias gerações de artistas com ideias diferentes entre si. Embora existam quase sempre algumas características, tais como formas tradicionais da expressão artística com avanço em suas formas, buscando formas nacionais inovadoras de expressão artística. Na literatura, o valor do cotidiano se expressa em linguagem simples. Esse período foi dividido em três fases sendo a primeira responsável pelo período dos anos 1920, a segunda meados dos anos 1930, e, por fim, a terceira fase, responsável pelos anos de 1945 até o fim do movimento. Os principais nomes da primeira fase do modernismo na literatura foram Alternativa A Jorge Amado Márcio Andrade e Érico Veríssimo B, Raquel de Queiroz, Guimarães Rosa e José Lins do Rego. Alternativa C, Osvaldo de Andrade, Jorge Amado, Gra Graciliano Ramos. Alternativa D, Érico Veríssimo, Clarice Lispector e Manuel Bandeira. E por fim, alternativa E, Mário de Andrade. Manuel Bandeira e Oswald de Andrade. Lucas, sua resposta é...
7: Então, vamos lá. Eu vou analisar, começar analisando cada questão e vamos ver qual é a resposta certa por aí. Então, já começamos na alternativa A. Vamos por assim, então. A alternativa A, temos primeiramente Jorge Amado. O Jorge Amado, ele fez parte né, do... Do, do modernismo literário no Brasil Só que ele fez parte da segunda fase, se eu não me engano Então eu acredito que ele já não se encaixa Então a gente já pode descartar a alternativa A Mas vamos dar uma olhada nos outros nomes O Mário de, Andrade, Mário de Andrade, ele já é um possível alternativa certa Porque ele foi um dos fundadores do modernismo no nosso país, né? Então eu acredito que com suas poesias modernas e tudo mais, né? E o Érico Veríssimo, ele fez parte da segunda fase também. Mesma coisa do Jorge Amado, né? Então acredito que por isso a alternativa A já está incorreta. A Eu alternativa B. AB, Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz, mesma coisa, fez parte da segunda fase. O Guimarães Rosa também, porém ele fez parte da terceira fase. Então já não se encaixa como também o José Lins que fez parte da segunda fase do modernismo brasileiro então nem a alternativa B incorreta alternativa C Oswaldo de Andrade Oswaldo de Andrade acredito que possa ser o, possa estar tá correto né porque ele foi um dos ele fez a implantação e definição da literatura modernista no Brasil ele que foi um dos principais né aí teve alguns exemplos das artes dele né o homem e o cavalo e o Rei da Vela e a Morta também, né? E também temos o Jorge Amado. O Jorge Amado, como foi comentado acima. E o Graciliano Ramos, que fez parte da segunda fase também. Na alternativa D, temos o Érico Veríssimo, que fez parte da segunda fase também. E temos Clarice Lispector, que fez parte da terceira fase, já não se encaixando novamente, né? E o Manuel Bandeira, acredito que possa ser um, uma alternativa correta também. Porque ele foi o, considerado né, como parte da primeira geração do modernismo no Brasil. E tem como exemplos, o como poemas, né Os Sapos, se eu não me engano é dele, Os Sapos. E como é que é o nome do outro? Ah tá, Os Sapos... A Cinza das Horas E o Carnaval, o Carnaval E entre outras obras né? E na alternativa E Acredito que é a última que sobrou né Temos Mário de Andrade Manuel Bandeira E Oswaldo de Andrade Acredito que essa é a correta Alternativa E, João? Pois então,
6: Lucas Tudo correto Suas, suas afirmativas E sua resposta está totalmente
7: certa Opa, muito obrigado Valeu, muito obrigado, com isso
6: finalizamos nosso podcast, até a próxima edição.
7: Valeu, Bye. tchau, tchau.